0: Erdien.
1: Radioreportage. Authentisch, lebendig, nah dran. Ein Podcast von Bayern 2.
2: Guten Morgen. Hallo. Hallo. Guten Morgen. Ist die Frau Hallo, Frau Hallo. Ich bin Janina. Ich koordiniere heute ihre OP-Vorbereitung. Sie werden heute verschiedene Untersuchungen und Gespräche haben, bei denen Sie Frau Holzapfel unterstützen und begleiten wird. Ja. Und zuallererst würden wir die Blutentnahme durchführen.
3: Aha.
2: Ansonsten haben Sie heute noch die Anästhesieaufklärung, die OP-Aufklärung. Wir würden noch einen Ultraschall machen. Das sind so die einzelnen Punkte heute.
4: Es sind zahlreiche Untersuchungen und Informationen, die auf Barbara Wirt einprasseln. Die Patientin steht in der präoperativen Ambulanz der Frauenklinik am Uniklinikum Erlangen. Erst vor kurzem hat die 67-Jährige die Diagnose Gebärmutterhalskrebs bekommen. Ein großer Schock und gleichzeitig ein riesiger, organisatorischer Berg an Terminen und Formalitäten, vor dem sie steht.
3: Ja, absolut. Man hat eigentlich keinen Überblick. Ich bin absoluter Laie, hatte nie was mit Krankheit zu tun. Für mich ist alles neu und beängstigend.
4: Und die Frau Putzek-Holzapfel als
3: Onkologin steht Ihnen zur Seite. Was gibt Ihnen das für ein Gefühl? Jemand nimmt mich an die Hand. Ich bin nicht allein. Sie hat den Überblick. Das ist so eine absolute Sicherheit.
4: Wir stehen jetzt hier am sogenannten pre op desk wo die Janina Drummer als medizinische Fachangestellte eben diese ganzen Termine koordiniert. Das heißt, Sie haben tagtäglich Patientinnen, die in einer Ausnahmesituation sind. Wie erleben Sie das?
2: Ja, viele Patienten, wie Frau Wirtes es eben schon gesagt haben, sind einfach überfordert vielleicht mit der Situation, weil so viele Eindrücke auf sie zukommen an diesem Tag. Sie kriegen so viele Informationen, die sie gar nicht so verarbeiten können. Und da ist es natürlich super, dass wir die Patientenlotsinnen haben, die die Patienten begleiten und unterstützen und einfach sie an die Hand nehmen.
4: Eine der Patientenlotsinnen an der Frauenklinik Erlangen ist Elke puzek holzapfel seit August 2020 zuständig für Krebserkrankungen im Genitalbereich. Die examinierte Krankenschwester hat unter anderem auf der Palliativstation gearbeitet und eine Weiterbildung zur Onkolozin gemacht. Eine berufsbegleitende Qualifizierung für Menschen, die im Gesundheitswesen tätig sind. Noch gibt es, gemessen an der Zahl der Krebserkrankungen, nur sehr wenige solcher Lotsen und Lotsinnen, obwohl der Bedarf groß ist.
2: Also das nehmen viele Patienten dankend an und sind dann immer ganz froh, dass sie auch bei Fragen einfach immer fragen können.
4: Wie viele Patientinnen haben Sie dann hier so am Tag, die Unterstützung bekommen durch die Onkolozin?
2: Also aktuell ist es meistens eine Patientin am Tag, die durch die Lotsin unterstützt wird. Es ist allerdings in Planung, dass wir auch für die Brustkrebspatienten eine Lotsin bekommen oder haben, die gerade eingearbeitet wird und ähm, die dann die Brustkrebspatienten unterstützen wird.
4: Und bislang ist es eben vorrangig für eben Unterleibs- oder Genitalkrebserkrankungen. Mhm. Genau, so ist es. Ja. Weil Sie gute Erfahrungen gemacht haben mit dieser Begleitung, nehme ich an. Deshalb soll es erweitert werden.
2: Genau, es gibt durchweg positive Rückmeldungen. Also die Patienten finden das super und deswegen machen wir das auch so weiter.
4: Wenn Patientinnen in der Erlanger Frauenklinik die Diagnose einer Genitalkrebserkrankung bekommen, werden sie gleichzeitig darüber informiert, dass sie sich von einer Onkologin unterstützen lassen können. Manche nutzen dieses Angebot einmalig oder gar nicht, andere über einen längeren Zeitraum. Barbara Wirth hat gleich am Tag nach der Diagnose das erste Mal mit der Onkologin telefoniert. Deshalb machen sie sich nun gemeinsam auf den Weg zu den anstehenden Untersuchungen. Frau Puzek-Holzappel, wir gehen jetzt zum nächsten Arztgespräch. Sie begleiten ja die Patientinnen. Warum ist es so wichtig, dass Sie dabei sind?
5: Also wenn die Patienten kommen, sind die halt wirklich ängstlich, die sind verunsichert über die Dinge, die auf sie zukommen, weil das ist alles ungewiss. Also ich finde einfach, das ist so ein Moment, wo man eigentlich wie so ein Ball ist und man weiß nicht, wo man aufschlägt. Und deswegen sage ich zu den Patienten, wir machen jetzt Schritt für Schritt und immer eins nach dem anderen, was ich eben wichtig finde. Und ich habe die Zeit und das ist eigentlich der Mehrwert, dass man einfach sich hinsetzen kann. Wir haben auch zwischendrin, also können wir eine Pause machen. Ich sorge dafür, dass die Patienten genügend zu trinken haben ne, und also einfach so ein bisschen versorgt werden.
4: Man sieht jetzt hier gerade diesen langen Gang auch in der Uniklinik. Da sitzt man dann oft doch einige Zeit auf dem Stuhl, wartet ja. auf den nächsten Schritt, der jetzt eben ansteht. Und wie ist das dann, wenn
3: jetzt die Frau holz neben Ihnen sitzt? In erster Linie hat das was Tröstliches. Ja, es ist eine Sicherheit, was Tröstliches, sie hat den Überblick, sie hat die Fäden in der Hand. Und ich muss mich nicht um alles kümmern. Das, das ist sehr wichtig für mich, dass ich jemanden einfach an der Hand habe, an der Seite habe.
4: Und man fühlt sich nicht so allein und verloren in einem, sage ja, ich ja richtig. doch, großen, auch medizinischen ja. Uniklinikbetrieb.
3: Ja, es ist zum einen ähm, das Organisatorische und zum anderen ist es die mentale Unterstützung. Und ich finde da beides gleich wichtig. Für medizinische
4: Fragen verweisen Sie vermutlich mal, Frau putzek holzapfel dann eher an die Ärzte. Das heißt, Ihr Hauptaugenmerk
5: liegt auf der ja, menschlichen Begleitung? Wenn Patienten mich bitten, und dass ich zu Untersuchungs- oder Befundungsgesprächen mitgehe, dann schreibe ich wirklich ganz prägnante Wörter auf und wenn Patienten mich daraufhin ansprechen, dann wiederhole ich das Gesagte. Also ich mache da keine eigenen Angaben, sondern wiederhole, was der Arzt gesagt hat und das ist oft auch noch ein, zweimal notwendig, bis das wirklich so
4: ankommt. Frau Wirt, erleben Sie das auch so, dass die Wiederholung wichtig ist, bis man die Diagnose tatsächlich verinnerlicht hat?
3: Ja, und vor allem ist es auch, im Nachhinein noch mal drüber zu sprechen, ist auch eine Art Zusammenfassung, so eine Kurzfassung, wo das Wesentliche dann eigentlich rausgearbeitet ist. Es ist irgendwo dann eine klarere Ansage und, und beschreibt im Prinzip auch die einzelnen Schritte. Und so habe ich immer dann den Überblick, so, das ist jetzt der Schritt, dann kommt der Schritt und dann der Nächste. Dann weiß ich, dass ich irgendwann mal die Treppe rauf bin.
5: Probiert, passt vom Tempo? Ja, ja locker. locker.
3: Schritt
4: für Schritt die Treppe hoch. Das ist ein gutes Bild für den Weg durch eine Krebserkrankung. Denn am Anfang stehen die Betroffenen ganz unten, sind in ein tiefes Loch gefallen. Mit dem nächsten Behandlungsschritt geht es oft ein Stück aufwärts. Ebenso mit der professionellen Begleitung einer Onkologin wie Elke putzek holzapfel Gemeinsam gehen sie eine Stufe nach der anderen und machen sich auf den Weg zum Anästhesie-Aufklärungsgespräch. Ein Stockwerk höher liegt das Zimmer von Professor Matthias Beckmann, Chefarzt der Frauenklinik an der Uniklinik Erlangen. Seit fast 20 Jahren ist das hiesige Brustkrebszentrum ein zertifiziertes Comprehensive Cancer Center. Und das Genitalkrebszentrum ist seit 15 Jahren zertifiziert. Solche Zentren schneiden in einer deutschlandweiten Studie mit Daten des deutschen Krebsregisters und den Krankenkassen gut ab.
0: Alleine, dass man in einem zertifizierten Zentrum behandelt wird, führt zu einer bis zu 30 Prozent besseren Überleben nach fünf Jahren. Und deswegen. Die Zentren und die Zertifizierung hat sich Herr Lauterbach auch auf die Fahne geschrieben. Das wird eines der Standards sein, wie man Onkologie betreiben muss. Und dann muss man in diesen Standard integrieren, was gehört dazu. Wir wissen heute Palliativmedizin, Psychoonkologie, Sozialdienst, das wissen wir alles, dass wir es brauchen. Und wenn wir nachweisen können, dann in einer Studie, dass die Onkologen zu einer Verbesserung des Überlebens oder einer Verbesserung der Lebensqualität, beides halte ich für gleichwertig, Verbesserung der Lebensqualität führt, dann kann man die Forderung stellen, das muss von den Kassen gezahlt werden. Solange aber wir es nicht bewiesen haben, dass es so ist, haben die Kassen das Recht zu sagen, nein, wir finanzieren es nicht.
4: Finanziert wird die Arbeit der Onkolozinnen daher über die Deutsche Krebshilfe, erklärt Matthias Beckmann. Es sei ein gewisser Luxus, den eine Klinik den Patientinnen und Patienten damit biete. Bislang fehlen Studien über den positiven, gesundheitsfördernden Einfluss von Onkolozinnen, weil es sie teilweise noch nicht sehr lange gibt, an der Uniklinik Erlangen seit mittlerweile drei Jahren.
0: Was wir aber machen, ist eine Qualitätssicherung. Das machen wir bei jeder Maßnahme. Das heißt, wir machen eine Befragung der Patientinnen, in dem Fall bei uns mit Genitalkarzinom. Jetzt kriegen wir eine neue für Mammakarzinom. Für die genitalkarzinom machen wir alle halbe Jahre eine Befragung. Hat Ihnen das geholfen? Hat Sie das unterstützt? Sind Sie besser zurechtgekommen? Sind Sie mit der Erkrankung besser zurechtgekommen? War das Ganze für Sie verständlicher? Und so weiter. Und da schneiden die Onkologinnen besser ab als alle anderen im Haus. Was aber auch verständlich ist. Die kümmern sich halt, die bemuttern einfach und deswegen kommen die einfach gut bei weg. Also wir haben keine objektiven Studien, Onkolozin gegen Nicht-Onkolozin-Versorgung, aber wir wissen, die Patientinnen schätzen es außerordentlich, gerade die, die wenig Familie haben, keine Unterstützung, die schätzen es außerordentlich, dass sie in entsprechender Weise hier mitbetreut werden.
4: Bisher haben an der Frauenklinik der Uniklinik Erlangen vor allem Patientinnen mit einer Genitalkrebserkrankung das Angebot erhalten, dass sie bei einer Therapie von einer Onkologin begleitet werden. Denn für sie gibt es insgesamt weniger Unterstützung, weniger Netzwerke und kaum eine Lobby, sagt Chefarzt Beckmann. Mit 4.500 Neuerkrankungen pro Jahr liegt beispielsweise Gebärmutterhalskrebs, Weit zurück hinter dem Brustkrebs mit jährlich 70.000 neuen
0: Fällen. Genitalkrebs hat einen anderen Hintergrund. Es sind ältere Patienten häufiger. Es ist nicht so ein populärer Tumor wie Brustkrebs, wie Prostatakarzinom, wie Darmkrebs durch die Burda-Stiftung. Und deswegen finde ich es ganz besonders wichtig, dass die Onkolozien auch für die Krebsarten eingesetzt werden, die ersten selten sind machen wir drüben in der Medizinischen Klinik 1, in der Gastroenterologie für die Neuroendokrinen-Tumore und machen wir hier bei uns zum Beispiel jetzt in der Frauenklinik zu den Genitalkarzinomen. Weil da ist es nicht so, dass das populäre Karzinome sind.
4: Je seltener oder unbekannter, umso schwerer ist es, eine entsprechende Selbsthilfegruppe zu finden oder auch Gehör und Verständnis. Doch unabhängig von Fallzahlen steckt hinter jeder Krebserkrankung ein individuelles Schicksal. Deshalb soll es das Angebot der Onkologinnen künftig auch für Brustkrebspatientinnen an der Uniklinik Erlangen geben. Trotz mangelnder Finanzierung. Sechs Monate später. Barbara Wirt kommt zu einer Nachuntersuchung in die Frauenklinik. Operation, Chemo und Bestrahlung liegen hinter ihr. Jedes Mal, wenn sie wieder als Patientin da ist, trifft sie sich mit der Onkologin. Rückblickend sagt Barbara Wirth.
3: Nach der Diagnose war ich wie betäubt. Es war unfassbar. Und von dem Tag an, ja, ich war eigentlich der absolute Nihilist. Ich war voll auf der gleichen Linie wie Nietzsche. War völlig d'accord mit ihm. Es war das absolute Nichts. Und ich hatte vor dem inneren Auge immer so eine Grafik. Das war ein dicker, senkrechter Balken, schwarzer und dann war nur noch schwarze Fläche, einfach nichts mehr und nur noch Sinnlosigkeit. Und dann kam Angst, Horror, so eine Todessehnsucht, Angst vor Dahinsiechen, Angst vor OPs, vor Blut. Also es war ganz schlimm, ich war wirklich am Boden.
4: Barbara Wirth ist dem Arzt, der ihr damals die Diagnose Gebärmutterhalskrebs überbrachte, sehr dankbar. Denn Dr. Patrick Pöschke, stellvertretender Oberarzt an der Frauenklinik der Uniklinik Erlangen, hatte ihr sogleich die Onkologin empfohlen. Es ist ihr wichtig, ihm das persönlich zu sagen. Hallo, Frau guten ich Tag. Schön, dich. Sie wiederzusehen.
3: Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen bedanken für die Vermittlung der Patientenlotsin. Sie Sehr haben mich gerne. wirklich indirekt gerettet.
1: Das freut mich sehr. Vor allem, dass wir uns nochmal wiedersehen. Und das ist ja immer nett, wenn man nochmal Rückmeldung bekommt, dass auch unsere Strukturen so gut funktionieren. Frau Witt, das freut ja, das mich wirklich. wirklich.
3: In den ersten Minuten haben Sie sofort mein Wesen erkannt. Sie haben erkannt, wie ich bin und wie es mir geht. Und da waren Sie eigentlich der Erste, der so diese, diesen schlechten psychischen Zustand verstanden hat.
1: Wir sind natürlich eine sehr spezialisierte Sprechstunde und haben da einiges an Training, weil wir die Situation natürlich häufiger erleben, dass es aber so gut funktioniert, freut uns natürlich sehr und deswegen ist es auch schön, da auch persönliche Rückmeldung zu bekommen. Vielen Dank auch dafür, davon zehren wir natürlich auch ein bisschen in dem ganz normalen Alltag. Und ähm, dass wir die Frau Putzek-Holzapfel haben, ist natürlich ein großes Glück für die Patienten und für uns natürlich auch in dem Gynäkologisch-Onkologischen Zentrum, weil wir einfach so eine schöne Struktur damit versuchen, den Leuten auch anzubieten, mehr als die Operation, die Chemotherapie oder was es auch immer dann benötigt, dass wir auch so ein bisschen die Leute mit auffangen. Weil wir ja wissen, dass in dem Gespräch auch manchmal viele Dinge zu kurz kommen und dann ist so eine Patientenlotsin Gold wert.
3: Ich kann mich an das Gespräch sehr, sehr gut erinnern. Ich kam rein und die erste Frage war, wie geht's Ihnen? Und ich war da so überrascht und meine Antwort war, wollen Sie das wirklich wissen?
1: Natürlich wollte ich es wissen. Also wir haben ja so Dinge im Studium mal gelernt, wie eröffne ich solche Gespräche mit offenen Fragen. Und auch wenn viele andere das jetzt als eine riskante Einstiegsfrage sehen würden, wie geht's Ihnen? Weil manche Patienten erzählen dann vom Garten und allen möglichen Dingen. Aber ich finde es trotzdem eine sehr gute Einstiegsfrage, um einfach den Patienten so ganz kurz mal kennenzulernen, so die Situation zu erfassen?
3: Ja, allein mit der Antwort, ja, das will ich wirklich wissen. Und vor meinem Auge, vor meinem Inneren, da, da lief ja ewig dieser Horrorfilm vom Sichtum und Angst vor OP und Blut etc. auf geschlitzter Bauch. Also es war einfach ein Albtraum. Und genau das habe ich geschildert. Und der Herr Dr. Pöschke hat sofort erfasst, wie es mir geht. Und er hat mir dann in aller Ruhe klargemacht, nein, so wird es nicht sein. Sie werden hier nicht zermetzgert, wir machen da eine Bestrahlung etc. Und das in, in, in einer absoluten Ruhe, Gelassenheit, Sachlichkeit – und am Schluss war dann der Vorschlag, ich würde Ihnen gerne eine Frau an die Hand geben, eine kompetente Frau, die Sie da begleitet. Möchten Sie das? Und ich sag spontan ja.
4: Und das war dann die Frau Putzek-Holzapfel, die Onkologin. Die empfehlen Sie vermutlich mal sehr häufig, den Patientinnen.
1: Genau, die empfehlen wir sehr häufig, einfach weil wir auch wissen, dass in diesen Erstgesprächen gar nicht so viel ankommt bei den Menschen zum Teil. Und auch gerade so strukturelle Dinge, wann ist die Operation, wo geht's hin, an wen kann ich mich wenden, was habe ich noch für Möglichkeiten. Und auch nochmal zum Gespräch, falls man einen Psychoonkologen braucht und sowas. Diese ganze Struktur wird eben durch die Frau putzek holzapfel natürlich auch die Wärme kommt dann da noch ein bisschen mit ins Spiel und das machen wir gerne.
4: Die Onkolozien hilft weiter, wenn es beispielsweise um Adressen von Selbsthilfegruppen geht oder um Anlaufstellen für begleitende Sport- und Ernährungsangebote und vieles mehr. Doch ihre große Stärke ist vor allem die menschliche Begleitung durch die Höhen und Tiefen einer onkologischen Therapie. Elke Putzeck-Holzapfel
5: wenn das Wort Krebs fällt, kommt immer ziemlich schnell Tod und Verlust. Also das ist immer noch da. Und dann versuchen wir wirklich, den Patienten zu erreichen, seine Krankheit zu verstehen und dann ihn wirklich zu ermutigen, den Weg aufzunehmen. Stück für Stück, wir sagen immer, wir gehen einen Schritt nach dem anderen. Und die Patienten fühlen sich oft wirklich an dem Tag aus dem Leben herausgerissen, also wirklich aus ihrem aktiven Leben. Ihre Tagesabläufe verändern sich und sie fühlen sich wirklich fremdbestimmt. Stimmt, ne? Und nach wie vor oft wirklich bedroht durch die Krankheit.
4: Während die Onkologin dies erzählt, nickt Patientin Barbara Wirth zustimmend. Die beiden sehen sich auch bei den Nachuntersuchungen immer wieder. Denn von Anfang an ist diese Begleitung für die Patientin sehr wichtig gewesen, um nicht zu verzweifeln. Wie hat sich das dann allmählich verändert oder wodurch kam so der erste
3: Lichtschimmer? Das war ein Aufklärungsgespräch bei Herrn Dr. Pöschke. Und ich war ganz überrascht. Am nächsten Tag kam bereits der Anruf von Frau Putzeck Holzapfel. Und ich dachte, oh, die Frau, die meint es ernst. Und da ging es Ihnen dann schon ein bisschen besser dadurch? Ja, absolut. Da war plötzlich jemand da, der hat mich an die Hand genommen und mir gezeigt, so, wir gehen jetzt zusammen diesen Weg. Schritt für Schritt.
4: Frau Putzek-Holzapfel, Sie hatten vorhin auch das verglichen mit einem ganz schwarzen Tunnel, den die Patientinnen erleben nach einer Krebsdiagnose. Und wann
5: erleben Sie, dass die Patientinnen so den ersten Lichtschein sehen? Ich begleite die Patienten am Tag und die müssen ja immer nach der Operation wirklich zehn Tage warten auf die Befunde. Das ist eigentlich wirklich eine harte Zeit, weil man dann wirklich wieder in dieser Ungewissheit ist ne, und macht sich einfach wahnsinnig viele Gedanken und die nenne ich immer im Tunnel. Also da sind wir oft im Tunnel. Und dann geht ja der Befund in das Tumorboard und dann wird eine Therapieempfehlung ausgesprochen und wenn die Patienten die annehmen und wir sind bei diesen ersten Gesprächen, die Portanlage wird gelegt, die Chemotherapie wird zum Beispiel festgelegt, dann merke ich immer wieder, dass die wirklich so langsam auf ihren Pfad zurückkommen. Das ist jetzt nicht, was man will, also man möchte keine Therapie machen, aber das ist ein Ziel vor Augen, glaube ich, dass man sagt, wenn ich das jetzt mache, dann habe ich eine Chance und das ist eigentlich, glaube ich, das Erste Schöne. Und dann sehen wir eigentlich so am Ende so ein kleines Lichtlein. Und das wird wirklich größer, muss ich wirklich sagen. Na, dann kommt nochmal die Zeit, also die, die Angst dann vor dem Haarverlust, die dann auch wieder so ein bisschen das verdunkelt. Ne, weil das ist, glaube ich, für eine Frau wirklich eigentlich ein großes Problem. Sie haben vorher schon auch auf der Palliativstation
4: gearbeitet. Menschen begleitet, die sterben werden. Wie erleben Sie jetzt? Die Arbeit als Onkologin.
5: Ja, also für mich ist eigentlich sehr schön. Also ich habe meine Arbeit auf der Palliativstation wirklich sehr gemocht und geliebt. Und ich mag jetzt meine äh, Stellung als Onkologin, also die liebe ich einfach über alles, weil das so eine schöne Arbeit ist, weil eben Patienten auch gesund werden. Und das ist einfach ein schöner wenn man am Ende wirklich in das Gespräch geht und der Arzt sagt, so, es ist jetzt alles in Ordnung, Sie sind tumorfrei und Sie kommen jetzt wirklich im halben Jahr zur Nachsorge. Das ist einfach ein tolles Erlebnis. Na, Frau Wirth?
3: Absolut richtig, ja. Also für mich war das dann auch so, da war dann der Schalter irgendwie umgelegt. Und zwar hat die Frau Putzek-Holzapfel mir eigentlich vermittelt, da steht nicht tod am ende oder siechtum sondern einfach mal ja eine harte zeit aber wir gehen den weg ja zusammen
4: vier onkologinnen und zwei onkologen arbeiten derzeit an der uniklinik erlangen in einem wöchentlichen jour fixe tauschen sie sich über ihre arbeit aus und auch supervision ist über die sächsische krebsgesellschaft möglich Elke Putzek-Holzapfel bekommt von den Patientinnen meist viel Dankbarkeit zurück und ist auch oft von deren Mut und Kraft beeindruckt. Irgendwann kommt dann aber auch wieder die Zeit des Loslassens, wenn sich die Patienten allmählich allein zurechtfinden. Als Onkologin agiert Elke Putzek Holzapfel immer je nach Bedarf.
5: Also die kommen und dann gehen sie irgendwann ganz weit weg und dann sind das wirklich, also je nachdem, wirklich je nach Bedarf, dann eben leichtere Gespräche oder kurze Gespräche oder dann taucht wieder ein neues Problem auf, weil die Therapie vielleicht doch einen anderen Weg nimmt und man hat viel Übelkeit oder so. Dann kommen ich wieder ein Stückchen näher, aber dann gehe ich auch wieder weg. Also das ist immer nur, ich würde sagen, immer nur so bedarfsweise, wie der Patient mich braucht, bin ich da und dann verschwinde ich aber auch wieder, weil dann eigentlich, die wollen ja eigentlich, wir, wir sagen immer, wir wollen ja eigentlich immer in das andere Leben zurück, weil das ist wirklich so fremdbestimmt und diese Termine und die wollen eigentlich zurück zu ihren Familien und so. Ich bin eigentlich auch froh, wenn sich dann jemand nicht mehr meldet, weil das einfach schön ist, weil ich weiß, der ist jetzt wieder da, wo er hingehört. Wir gucken immer so auf die andere straßenseite und sagen, da wollen wir wieder hin. Das ist einfach nur eine Zeithilfe vielleicht.
4: Zurück ins Leben und in den Alltag gefunden hat auch die Patientin Barbara Wirth. Die Erstdiagnose Gebärmutterhalskrebs liegt nun schon bald ein Jahr zurück und die Therapie ist seit rund fünf Monaten beendet. Barbara Wirth ist nun tumorfrei und sehr erleichtert
3: nach der schweren Zeit. Abschließend möchte ich eigentlich sagen, mir geht es jetzt total gut. Ich bin wieder ich. Und ich werde aber ewig dankbar sein und nie die Menschen vergessen, die mir hier so geholfen haben. Und ich würde allen Patienten eine Lotsin oder einen Lotsen wünschen.